0: 嗨，大家新年快乐！今天是二月十五号，大年初四，初四了阿北。<笑>我看到今天很多网络上大家都要用这个梗。呃，昨天是情人节，然后刚好有牛年嘛，我们来讲一些跟牛有关的祝福语。我看网络上有一些就是，比如说祝大家做爱的时候能够气喘如牛，当然它应该不是指你的体力很差，应该是你很尽兴地享受整个。做爱的过程，或是你的身体身材能够精壮如牛，然后也许就有更多的这个条件可以去狩猎啊，然后求偶啊等等这样。所以祝大家牛年行大运，牛年快乐。那二月一号到二月十五号这个二月上旬的新闻里面，呃，大家都已经知道了，最台湾啦，台湾、啊、时事里面最重要的就是鸡排妹郑家纯的这个。他就是有点类似台湾版的 Me Too 运动，因为他出来之后挺身而出之后，有许多的艺人朋友或是其他的呃工作者，然后他们也去啊诉、呃、说自己以前也遭受到性相关的骚扰的情况，他给大家很多的力量去把它讲出来，这是第一个。那第二个就是最近两周吧，其实国外已经很久了，但台湾最近两周开始爆红的 Clubhouse。那里面有一些跟性讨论的主题，底下也可以来分享。第三个新闻是有一个男子，他因为有赚外快这样子，然后他就在网络上面啊贩售了他的这个高蛋白，俗称的高蛋白，就是他卖精液这样子，有相关的这个法律案件在里面，底下也可以讨论。然后。最后两个是国外的新闻，不过因为现在一名他也在放寒假，所以今天只好由我自己来出马。但就我讲的可能没有很好，但我还是挑了两个跟国外有关的新闻，大家我们就可以来讨论。放速带，放速带，放速带，放速带。好，那第一则新闻我们就来讲金牌妹郑嘉纯的事情。啊，我今天早上一起来啊，就我都会先在床上大概听个半个小时的 podcast， 然后反正就有订阅嘛，他就会自动推推通知这样，然后就点开体育周报，哎、欸，刚好他们这一集就是 Lori 跟 Pay 然后还有 TechShare 弹性衰的杨一起来聊这个新闻，所以呃，对于新闻的详细过程，然后来龙去脉，他们已经讲的非常详细了，我觉得大家应该也或多或少知道。啊，我们今天在这个节目上面就不讲他详细的这个过程，我们讲我背后的一些想法，或者是一些可以引申。延伸的一些议题给大家思考，这样。不过，不过我这边还是要就是觉得杨他评论实事其实很好、欸、我觉得很好听，就是。是，就最后在节目的时候，佩他也有问，就是杨说，哎、欸，你第就是比较少聊这个时事议题，然后就是杨他也有就是讲说，哎、欸，他为什么就是平常在他自己的节目上面不太会聊这个，但他的用意是什么什么的？可我觉得，就是杨就有一个点我还蛮喜欢，就是他说，你平常比如说你在公车上面不小心撞到别人，你也会跟人家说对不起、不好意思，就是就是会马上直接道歉嘛？那也许你你真的不是有意的，那就像性骚扰你。你这个呃，假设这个行为方假设是男性好了，他他去碰触到女性，他也许不是有意的，但是那个感受是个人的嘛，就是当事人他就是被觉得说他觉得不舒服。那当他已经提出说他已经不舒服的时候，你你就是说一句就是道歉，到到底会怎样？就就是呃，就是事实这件事情，如果我们不去用这个或是性或者性骚扰这个角度来看，就是一般日常人跟人之间相处的这个。行为或者是摩擦的时候，你本来就会道歉啊，那为什么在性骚扰这件事情上，你好像就很抗拒道歉这件事情？我觉得这个点真的就是我觉得蛮好的这样。然后我觉得金牌面郑嘉纯他他让我们。就是在现在，就2021年的时候，让我们知道说，其实职场的环境其实很多还是老一套，老老一辈他们做事情的那一套。然后可能他们在演艺工作上面，或者是一些表演场合，他们为了要配合一些东西，他们真的会受到很多性上面环境的不友善。那以前女性她在这个场合，她可能只能摸摸鼻子，然后就认了。但是呢，现在其实有更多的言语的空间可以。提出来说，哎、欸，其实这个感受是不舒服的。我们要让这不舒服的声音，就是在更有力量了、啊。那以前的男性，就是比如说老板啊，或者是这个主持人啊等等的，好像他就觉得这些行为就是吃一下豆腐啦、摸一下啦，是理所当然的事情。但是其实透过这件事情，让我们知道说，哎、欸，其实并不是那么理所当然的。你们能不能够让一个场合让大家开心？可这个开心不是建构在其中某一方的性别，他去。去揶揄嘲讽，或者是去揩油水，就是对于另外一个性别的这个情况，就是这个开心的场合，可不可以比较建立在这样的一个互动上面？我觉得这也是蛮重要的，也可以让大家继续在就是未来啦，比如说你是当老板的人啊，或者是你自己也也有一些言语上的权利的时候，你有有能不能够反思这个事情这样子？然后我觉得。说不这件事情，其实就是我们日常生活中也可以练习啦。就呃不一定局限在性这个场域里面，就是日常的生活中。像最近我去参加一个，就是一些讲座课程，然后呃刚好是一个跟汉方，就是一个我因为我以前对于这个领域完全不熟悉，然后觉得哎有趣去听一下。然后在活动结束的时候，就有一个大合照的场合，然后因为它有规定大家要戴口罩才能去听课嘛，然后合照的时候。然后就拍照的人就说：“哎、欸，要不要就是把口罩拿下来拍？”哎、欸，然后那时候大家就觉得：“哎、欸，要要拿吗？不拿吗？好像也没有特别的想法。”但是我觉得刚好有疫情的关系，所以在大合照的时候，其实刚好有一个方式，就让我们可以去识别，就是你的个人资讯的去识别化。你就觉得：“哎、欸，你就是戴口罩拍的，好像就就没什么就可以。”可是就是他就突然说要脱口罩的时候，大家就也也。也觉得好像拖也可以，不拖也可以。可是这时候就有一个人，我觉得他给我很很大的启发。他就直接说：“呃，我不想拖，因为呃，不论他的理由是什么，不过他是说，就是因为这样才能记录我们时代这个疫情下面的一个标志，一个 mark 这样子。所以，哎、欸，我就觉得，哎、欸，他当时就直接去，没有去顺应那个，呃。”主持人或者是拍照的人的这个要求，然后有另外一个说法去回应这个说法，我觉得这个真的是很大的一个，就是对你看我自己多弱，就是可能平常别人要说什么，就说、是、哦，好好好，这样这样这样，也不会多想，然后可能整个整个舆论啊，整个大家的这个行为就会导向某个方向。不过他这个出现就让我想到，哎，这样子，所以后来就是。就在过年的时候嘛，然后我们家族就是因为我妈妈她她上面有姐姐，然后她。的姐姐就是有一些朋友要来拜访，然后她就好像有点暗示我妈应该要来煮饭，就是招待大家这样子。然后我妈她就就不太开心，她觉得为什么这个工作是你的朋友、你的亲戚或是你的谁，可是为什么是要这个妹妹就我妈来煮饭这样。然后她就马上回讯你说没有，他们那天就我们家就我我妈要带我们全家去出门，所以那天没有要。招待他们这样，可我就觉得，哎、欸，你这样好像虽然你你有回应，就是说说类似说不的方式，但是我觉得这样好像只是用一个新的呃理由去包装，可是你为了要成全这个理由，你必须要去做。后续更多的动作，比如说，那你那天就真的要带我们全家出门，就不能躲在家里。然后你可能就出游也很累啊，又要塞车什么的，就是，所以我就跟我妈说，那你呃，也许下一次可以试着就直接说你就是不想煮，或者是你可以用其他的方式跟你姐姐讨论，说可不可以用呃大家觉得一起来分担啊，一起来做这个家事的方式，或者是出去吃等等的方式去来改善，而不是用新的借口去圆一个借口。总而言之我。要讲的就是说，呃，我们在日常生活中可以透过更多的的的的日常的脚本去练习，说，哎、欸，就是这时候你说不，其实也没有太多的无伤大雅的情况，就是没有那么严重。你可以试着先说说看，说说看，然后，呃，更多的时候，当你发现说，哎、欸，这个时候好像这个事情你之前没有面对过的时候，但是你那时候已经有更多的力量去说不了，这样。总而言之呢，我想要讲两个点，就第一个是。一个职场或者是工作公共场所的这个友善，它不是只是建立在呃大家很开心啊，这样就好了，而是这个开心的背后能不能建立在不要用一个性别去，好像你。承袭了过去的这个常规，然后去对另外一个性别做同样的事情，你这样只会造成这个环境好像没有那么友善，或者这个友善只是建立在有些人的隐忍上面。那同样的就是，呃，我们也可以多练习，在日常生活中跟性也许没有那么相关的时候，也可以练习说不。我觉得这个会上瘾，就是真的会上瘾，就是当你发现说，哎、欸，原来你自己有那么多的能力是可以说不的时候，其实你的你。就是你会长出一些东西来，对对对，我觉得这个蛮重要的。然后第二个新闻是 Clubhouse， 这也不算，它应该没有登上媒体版面的新闻，不过在 Podcast 界里面算是讨论还蛮热烈的。就是 Clubhouse 之前有呃人在上面就是播放他直接做爱的时候的声音。然后就是给大家听，然后后来有更多的频道在讨论这件事情，比如说法律层面啦等等这样子。然后润南的 room 有一集也是邀请到相关的背景的人一起来讨论这件事情的法律意义啦，或是背后的东西这样。我觉得呃，润南他里面有一个有一句话，我觉得启发还蛮大，就是因为哦，因为当时就是在场有一个人是比较迟呃谨慎，然后呃觉得这件事情需要在更多的法律来管理的这件这个立场啊。不过就润南那时候他就说，嗯，很多事情在发生新发生的时候，我们好像呃很重视防治，比如说我们要避免这样的事情发生，或是我们要想更多法律可不可以更周全这样。不过这件事情呢。同时，我们应该也要去想说，要怎么样去鼓励、去开发、去培力，因为这件事情也很重要。比如说，当然，声音这件事情的，呃，可能会让未来有一些非合意，以前是非合意的影像被散播嘛，所以想要用法律来加强管理，那可能未来会不会有非合意的声音呢？比如说，他是艺人，然后他的做爱的声音被人家播送出去，然后非合意的播送。不过，我们可不可以同时去想说，哎、欸，就是因为现在这件事情，可不可以我们？去无名的力量，去让大家觉得说，哎，就算你的声音不得不被播送的时候，非合意的时候被播送的时候，法律的层面的保障，同时能不能够有这个文化上面，大家觉得这件事情其实可大可小。然后就这件事情也真的也蛮重要的。然后因为 Clubhouse 的出现还蛮新的嘛，然后。就在讨论说，哎、欸，在台湾应用上面会不会有新的发发明、新的发展这样？我就想到几个跟风俗产业、情欲产业可能有关的东西，比如说这个直播组嘛，直播组靠大家抖念来赚钱这样。那有没有可能就是，哎、欸，算，因为你平常在开频道的时候，通常大家的互动可能是文字上面在马上去留言嘛，然后他在回应就是说，哎、欸，就是谁谁谁你好，然后怎样怎样，然后人人家抖念的时候，他可能就会谢谢他。这样，不过如果用这个 Clubhouse， 或许可以直接跟粉丝可以直接当面的直接去互动，用言语上面直接去请他来讲话啦，然后这个直播主在回应这样，那他可能也可以透过这个频道去推广推广或者是宣传他的这个私底下的一些生活啦，然后。再讲一下伴游的经验啦、按摩啦，或者是一些酒店的公关，这样一些透过这个方式去让大家更认识这个产业，然后顺便去招揽客人，我觉得这也是一个可能。不过就是当然，台台湾还是有一些法律啊，比如说这个，如果是。又涉及到跟性消费的宣传、公开的宣传，其实法律罚的还蛮重的，所以这部分可能还要再思考说要怎么样去避免，就变成是一个法律容容容易找上门的的情况。不过如果撇开就是情欲产业不论的话，其他产业。也可以是使用这个，比如说一个厨师啊，他分享他的厨艺啦，然后再欢迎大家去买他的食谱啦，或者是呃去他的店里消费啊，或者是其他的产品、桌游的开发，或者是旅行业说，哎、欸，我们现在要去哪边旅行，然后这个路线怎样怎样。其实这个这个行销的方式，透过 Clubhouse， 我觉得未来有可能会在台湾就是就是产生啦，这样。然后另外一个点是，他跟 Podcast。不一样的地方是 p o c k e t 是先录好的，然后播送出去。那呃，网友听到之后的回应可能是事后的回应。不过如果今天这 Clubhouse 它也,也可以产生一个新的用途，有点像是 On Air 的广播这样子。如果就是在在场的人都同意被录音的话，也许它也可以变成是一个新的录 Podcast 的方式，而且还可以开放来宾 Call In， 然后来宾就可以及时回馈，然后给一些回应这样子。我觉得这个也蛮有趣的，就是这我想到的两个点啊，一个是跟。这个相关的产业，他如果要去互动啦、啊，跟粉丝互动或是宣传，可以透过这个，然后，然后再就是 podcast 把它广播化的方式这样。然后，但我今天还特地去看一下他们这个 terms and policies community guidelines， 就是他们对于社群的一些呃公约吧。它里面其实有讲到说。这个不能有这个 sexually suggestive 的，就是跟性有关的暗示、明示的言论，鼓励大家去有点类似裸露或者是公开跟性有关的言论。他们其实会，如果有人检举的话，他们是可以直接把这个账号编掉的。所以其实，呃，当然我们在在 p o d c a t 世界都在讨论，就是。播送这个有一点类似猥亵行为的声音语音，有没有跟台湾的法律有没有冲突？不过其实直接看他们这个私人产品这个 Clubhouse 的这个条款呢，他们其实呃有直接就说他们是不欢迎性的言论的。只不过可能因为现在是用中文讲嘛，这个频道可能他们他们的 censorship 还没到中文体系来去去监控这样，所以。有可能未来就是跟性有关的言论，其实没有那么自由，在这个 clubhouse 里面谈论的话。然后另外就是我们刚刚不是举很多例嘛，比如说这个直播组啦，他宣传啦，或者是其他的导游啦，他讲他的这个路线等等，作为这个他的产业的这个宣传。其实这个 clubhouse 里面他也说他仅供这个教育用途，然后不能商业经营这样。所以有可能就是我刚刚举的那两个我想法的这个例子。有可能就是会被 ban 掉，当然就是希望不要发生啦。但就是这是我的我的想想到的东西，然后再去查到这个 term， 这样，因为现在比较少人针对这个 term 去做讨论，就是他们自己内规，就当然你私人的企业、私人的一个地方，它可以自己成约定成熟一些他们的游戏规则嘛。那这这个游戏规则，一个是。有点类似去性化的啦，然后另外一个就是去商业化的，就是在这个里面好像是这样产生的。当然，他们还有很重要的 focus 是在去霸凌，因为他们也知道说声音，你一个人去讲一个事情，你可能可以霸凌别人，然后他有点类似半匿名吧，因为你的账号没有办法直接指涉这个人是谁这样。就是对应到发言的人是谁，所以他很强调是你要对你自己的言论负责。那我当然就是也也同意这件事情，就是无论你是在讨论什么领域，你对自己的言论是要负责任的。我觉得这是很重要的，我也同意。但是跟性有关言论或是跟商业有关言论就不能在上面出现，这个我就比较持保留的态度，这样子。新北市有一名男子，他在网络上面贩售自己的精液，然后最近遭到这个检检察官的这个还起诉啦，就是说，哎、欸，你如果认罪的话，然后我就给你还起诉，然后你就缴缴罚金，然后呃，在一定时间内没有相关的这个刑事案件的话，他就你就你就没有前科啦，这样等于就是交换。那他赚了三万块，可是被罚了五万块，所以他还倒赔了两万块。精液其实对我啊。还还有一当然还有一些人，就是其实蛮吸引人的。我当然知道这个市场大概是这是长怎样，就是因为很香呵呵。当然可能就有些人不认同这件事，可是我觉得它如果变成是香水的话，就是你知道，就你闻就会回想到，比如说就是跟这个泡友之外的场景啊，或者是它它就是可以勾引一些东西，所以当然很多人会去买嘛，因为就是。去闻，或者是你去幻想这个精液的生产者，他的这个他的体态啦，他的长相啦、啊，他的性爱的画面啊，然后透过就是闻精液的味道，然后去想象它产生的这个性的愉悦的这个快感，它其实很有 power 的，我觉得，所以他就是有市场。那现在怎样？就是检察官他是用这个人工生殖法第三十一条，因为你去意图去贩售生殖细胞，他用到人工生殖法，但我觉得他其实。当然，网络上面已经很多人在讨论，就是人工生殖法，它强调的是，你为了要受孕，所以你去贩售。可是你今天，我觉得他这个男子新北是这个男子，他他贩售的是一个情欲的想象。他知道说大家对这个情欲是有这个需求，所以他去贩售这个想象。他其实他并不是需要就是、散播自己的精子给更多的人，然后去可以去受孕，然后去生下更多他的小宝宝，就他没有这个意图。可是当然就是。有一个讨论是说，因为这个当事人他其实对于这个剪掉的这个过程可能没有那么熟悉，然后被检察官、检察官或者警察上门，然后要做笔录啦，然后走这个司法流程，他就吓到了，所以他就忙认罪。其实他如果真的去走到司法体系，他不一定这条《人工生殖法第》第三十条不一定能够用在他身上成立，搞不太无罪。但这个手法剪掉的手法，法其实就是非常的高明嘛，他他可以恫吓当事人，然后知道说你就配合，然后。然后就这样，然后这件事情就告一段落。这样，其实我觉得没有告一段落，因为像这个性劳推，就是我们前面有介到过的组织，其实也有站出来发言，就是说，其实大家如果遇到这个跟情欲，然后无受害人的。事情的时候发生在自己身上的时候，比如说你你自己呃播送你的这个情欲的这个影像等等的情况，或者是像这个事情就是贩售自己的情意。你其实没有去真的去呃性侵他人或者骚扰他人的时候，你还是遇到这个法律找上门的时候，那很多时候真的国家会用这个缓起诉跟你交换条件。那其实缓起诉这些东西，它在网络上面搜寻其实比较难搜寻啊，如果被新闻报道出来才会搜寻到啊。所以新老推想要做一件很重要的工程，就是去收集这些司法实务的经验，然后这些经验去整理，说，哎、欸，看国家他会用什么方法去做，去对付那些他们想象中的这个加害人。然后，因为这些加害人第一时间都很无助嘛，所以如果更多的这个司法经验累积下来的话，也许未来相关事情出现的时候，后辈、晚辈就知道说，哦，其实如果我们，呃，按照这个法律来走的话，可以怎么样、怎么样、怎么样，然后不要一开始就跟这个检检检方司法体系协商认罪等等情况，这件事情很重要，持续在做。所以，如果如果你听的这个听我们节目的当下，你有发生过类似的情况，然后你被检警,警啊。找上门来，然后，而且你明明知道说这件事情，你不是去欺负别人的，这个只是你就是很认同情欲这件事情，然后你做的相关的行为，但是刚好跟台湾的现行的法律好像被他们找出一些东西，然后想要来对付你的话，你可以找风俗电台，或者是找性老推，然后把相关的事情拿来做讨论，这样子。好，国际新闻方面呢，先讲南韩。二月十号，苹果日报它有一个外电的翻译的报道，就是南韩的年轻女性她来宣告不婚不生的这个运动，就是说，相较于前几年，现在这个觉得需不需要婚姻这件事情，对年轻的女性来说，只有四成九，就是。还没到一半，差一点到一半的这个比例，觉得说需要婚姻，那当然有一半的人觉得那就不需要婚姻，因为他们希望能够用不婚的运动来拆解父权社会下面的男性的这个旺盛的权利，这样子，然后来争取女权。这样，你看我的配乐是放比较开心的，其实不婚不生没有那么可怕，没有那么严重，而且现在全球六十多亿的人口，你生少一点，然后大家的居住品质也许可以更好，这样子。然后，当然，这个不婚不生意思是什么？就是你有更多的筹码嘛，更多的权利。然后，是不是就是等于说跟男性完全保持距离也不一定啊？他也可以诉张诉求，就是说，诶，我们比如说我们上一集有讲到冰岛嘛，就是他们他们这个性爱的这些观念，这样就是我可以跟你就是开开心心，然后约会啦、打炮啦等等的情况，可是我们不是以结婚为前提，然后。我当然也可以跟你有很好的这个伴侣关系等等，但是我们不是为了家族，不是为了取悦男性而进行的这些行为。我觉得越来越多年轻人他愿意去思考这个方向，然后也让更多的男性可以思考到说，哎，所以我跟你的相处，跟你的交往不是建立在这个传宗我自己男方的这个家族的这个血脉里面，而是我是呃把你视为是跟我一样是同样的平等的位置，然后我尊重你，你尊重我，然后。然后我们更自在地享受彼此的这个性别关系，我觉得这这是不婚运动里面他想要反映的一个很重要的诉求。这样子，好，然后另外一个新闻，哦，好想扣奥裔民呢，因为如果今天有裔民在的话，他这个新闻应该会讲得很好。就之前也有讲过泰国的这个民主运动嘛，那现在呢，缅甸也有二月一号的时候，他们呃军方发起了这个军事的政变，把这个政。他们选，因为他们觉得选举不公嘛，军方觉得选举不公，所以他把执政者啦，然后东山书记啦，相关的领袖啦，然后把他逮捕。然后就是现在在这个政变的期间嘛，然后当然缅甸就是公民不服从运动就兴起了，就是大家上街，然后想要去指控这个军方这种霸行这样子。那呃，跟性别有关的议题是什么？是呃，许多的年轻人他们上街，那。像2月10号，《自由时报》就有一个报道，就是说，猛男或者是公主，或者是 drag queen， LGBTQ 也上街来争取这个民主的运动。那年轻世代表达的诉求，跟以往就是我们习惯的这个。真民主的现场也不太一样，比如说他们拿的标语，那呃有一些当然就可能就是呃政治不太正确啦，或者是你会觉得你知道他在开玩笑，但是这个玩笑的背后其实他也是在制了一些性别上的这个权力上的压迫，当然这是可以再继续讨论的，但就是可以看到说，哎、欸，其实他们透过展现自己的身体。的方式来上街这件事情，觉得也是蛮蛮重要的、啊。就是说，为什么我们不能透过身体的这个资本，然后上街，然后表达诉求？那他举举个标语，比如说 “I don't need sex because the military fuck me every day”， 就我不需要信了，因为现在呢，每天我都有信了。那这个谁让我有信呢？就是这个军队，军队每天都在干，就是他们自己的国家。然后他，比如说 ，Don't fuck my country, come fuck me。就他跟军人讲说，就是这个军事政权讲说，你不要去迫害了他们的国家了，你要干的话就来干我这样。当然就可以遭受他们。可能他是我不知道，我觉得他们可能觉得这是一个玩笑吗？还是他们真的有一个幻想？但如果这个幻想真的成真的话，其实也是蛮严肃的、啊，因为我们。都知道历史上有很多是军事对于女性的这个压迫、欺凌的这个行为，就是一再一代的上演嘛。所以，如果今天真的发生在你身上的话，这能够这么轻松的举这个标语出来吗？那也不一定嘛但。但但当然，我们可以知道说，哎、欸，其实这个性跟政治运动的这个结合，其实是蛮有力道的，可以争取大家的关注，可以让更多年轻人知道说，哎、欸，这件事情发生在他们的国家上面。我想到我们之前聊那个公共电视的那个主题之夜嘛，有讨论到性革命。那当时候就是美国年轻人在反越战的时候，有高举标语嘛，就是我要做爱，但我不要战争。然后像台湾以前在这个反性骚扰大大游行的时候。这个中央性斜线别又高举一个口号叫做“我不要性骚扰，我要性高潮”，就也有类似的概念嘛？就是我们在享受性愉悦的过程，但它背后如果有更多的这个权力的压迫的话，我们是反抗这件事情的。那放在这个缅甸的这个真民主的运动上面也是一样，他们享受个人化的这个性爱，但是他们不不要这个国家更大的这个民主被牺牲了，这样子。那回到刚刚提到其中一个标语是 “Don't fuck my country, can't fuck me”。他是一个长得很帅，然后身材也很好的一个男性，然后他举的这个标语。那当然，当然，我们刚刚已经提过，就是如果这很严肃的，就是国家的力量真的放你个人身上的话，你承受不承受得起，那这是其中一回事嘛？那另外一个回事，我觉得他也开发了我们的一些想象，就是你身为一个男性，你不再是只有去。插入对方去 fuck 别人，你可以是被 fuck 的对象。我觉得这个也是一个新的，也不是新啦，就是早就已经很久，但是他。在缅甸的这个街头上面把它言论化，我觉得这也是除了我们刚刚讨论这个很严肃的东西之外，他也许可以让更多人有一个想象，就是说，哎、欸，男性不再只是攻方了，他也可以是受方。那这也也许跟他的个人的这个性倾向也不是绝对的关系嘛。你身为一个异男，你当然也可以是受方，也可以。我觉得他也许开发了一个新的想象，这样子。其实有机会的话。蛮个人啦，蛮好奇，也是蛮希望有机会可以，比如说台湾的这个年轻世代的这个，而且对于性别运动有一点点投入的人，年轻人跟缅甸的这一群人有没有这个交流的机会？然后一起讨论对性的想象，因为他们举这些标语，其实才让我大概了解哦，原来缅甸他们年轻人有一部分的人，他们举的这样标语啊，他们是对于性爱关系啦，他的情爱想象是长这样子的。就看之后两边的年轻人有没有机会互相交流、讨论有关性啊、民主啊这个主题。好，那以上呢就是二月中上旬跟性、性别、情欲有关的新闻。那如果大家听了之后，就有些 feedback， 或者是你还有看到其他你觉得很重要的新闻想要分享的话，也可以用这个 IG 来跟我联络。那我们就下一集见喽，二月底见，拜拜。